0: Vamos a ver que el día de hoy podamos eh, presentar un mensaje de la parábola del sembrador ¿Qué problemas tienes? No ha llegado a cuajar verdaderamente la palabra, no tienes entendimiento Crees en Dios pero luego no puedes obedecerlo Todo eso lo vamos a ver el día de hoy, así que vamos a comenzar Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bien. muy bien. Muy, muy buenos días, hermano. Estamos, estamos, estamos ánimo, haciendo... ánimo, Santi, ánimo, ánimo. Sí. A ver, ya. ¿Qué tal? Enderecese, buenos días. Enderecese, póngase bien y que se le quite lo chato y si lo regañaron o si le dijeron, ay, Santi, me caes gordo. Y le sacaron la lengua, enderecense y vámonos a Ajá. poner las pilas, ¿les parece?
1: Sí. Pongámonos guapos porque... Es un día maravilloso, Héctor. Así es, así que échese una fanfarria, Santiago, para empezar correctamente. A ver, a,
2: ver. Vamos, 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 a ver... Vamos, 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 vamos,
1: vamos, vamos, vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, carajo!
0: Uh. Ya, ya. Muy bien, este piano necesita más volumen, hermanito Santi, así que ahorita le echa más poncho. Amigos, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este programa que lleva por título Platicando con... Los valientes Eso es, así que, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a platicar un hermoso pasaje de la Biblia que lleva por título La parábola del sembrador La parábola del sembrador la encuentras en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4 Versículos del 1, del 1 hasta el, el 20 y al 20, ¿verdad? Hay dos momentos, eh, Santiago, hay dos momentos en esta parábola. El primer momento es cuando Jesús la dicta, a quienes se la dictan, que ahorita vamos a entrar en materia, y el segundo momento es a quienes se las explica, ¿verdad? Que Eso también Así lo es. vamos a ver, Angelito. Y eh, contamos con que este, este pasaje tiene una característica muy hermosa como muchos otros pasajes en la Biblia, que se trata de un pasaje eh, que tiene su paralelo. Y el paralelo lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23, y que también está en Lucas, Santiago, ¿verdad? Ah, en Lucas. Sí, eh, lo tenemos en Lucas 8, 14 al 15. O sea, son tres tres Lugares en donde encuentras esta parábola y tú te has de preguntar ¿Cómo se llama eso? Bueno, eso se llama que este es un evangelio sinóptico. Eh, esta palabra de ser evangelio sinóptico es muy interesante en las escrituras porque, ah no se los voy a decir yo, se los va a explicar mi querido amigo y hermano Ángel Durán. Así que
1: pase para el angelito. Adelante angelito. Muy buenos días a todos mis hermanos y amigos que nos escuchan. Eh, esperemos que ya tengan su tacita de café, que disfruten con nosotros este momento de, de platicar la palabra, de poder eh, pasar un rato entre amigos y, y poder entender, aprender e inclusive eh, tenemos teléfonos en el estudio por si alguien quiere, de alguna manera, comentar algo. Y sí, mi querido hermano Héctor Santiago, eh, Evangelios Sinópticos, es cuando un acontecimiento, Héctor Santiago, amigos, eh, sucede y lo ven eh, diferentes personas. Estamos reunidos ahorita, Héctor Santiago y yo, y nos vamos a, a ver un juego de béisbol. Y, y en ese momento vemos como el bateador este ah. <risa> y se como...
0: sube la loma Ángel Durán sí. y Al bat se encuentra Santiago que desde el bullpen le dicen a la bola baja
1: y en el jardín mi querido hermano Etor, cachándolas todas, a ver Santiago estamos en el béisbol eh, Oye Héctor, me recordó al Club del Hogar ¿Te acuerdas de ese programa? Maravilloso Sí, cómo no, claro que sí Madalai, <risa> Kras, la Croc. Sí, sí, no. sí Pero yo me acuerdo mucho con
0: el que, que salía con Danielito El primero
1: Magdaleno
0: Magdaleno y Danielito y de, ahí, y de ahí lo agarró este Paco Stanley Terminó con Madaleno. Bueno, empezó Madaleno. Con Stanley Empezó, empezó con Madaleno, murió Madaleno Y ya fue que siguió pero
1: sí, claro. Un, un programa maravilloso. Entonces... ¿El Evangelio
0: sinóptico.
2: ¿Ya ves, Santiago? No, bueno. No se sé deja perder. Pero, pues pero... es que él estaba hablando del béisbol. Entonces, a ver, ¿qué tiene que ver el béisbol con.? Eh, eh, que sea sinóptico el, el Evangelio ah, yo sí
0: entendí. es que Santiago está pensando... Yo sí eh, entendí, porque vas a las cámaras, ¿no, mi eh, Ángel? Sí, efectivamente, vamos claro, a ver... Síguele con el BASE, a mí ¿Cómo? me gusta el BASE. cómo el la le va a la América.
1: <risa> la cámara 1 está enfocada en el bateador, la cámara 2 está enfocada en el pitcher, y la cámara 3 está en los jardines, el jardín izquierdo o derecho o central... Y, y estamos todos viendo el mismo acontecimiento hermanos, pero cada uno está viendo diferentes tomas uh -huh. está viéndolo de diferentes maneras, y a esto se le llama eh, sinóptico, ver el mismo evento de diferentes puntos de vista uh -huh. y esto es lo que sucedió aquí cuando nuestro Señor Jesucristo eh, empezaba a, a platicar la palabra, y se encontraba en diferentes lugares, y, y, y estaba rodeado de mucha gente, entre ellos, eh, bien lo dijiste, Lucas, Mateo y Marcos, y, y estaban en el mismo lugar, a la misma hora, en el mismo acontecimiento, pero cada quien narra eh, lo mismo, pero con detalles diferentes, hermanos. A esto se le llama eh, evangelio sinóptico, y, y bueno, yo me puse a buscar un poquito, hermanos, y, y dice, los teólogos llaman a Mateo, Marcos y Lucas los evangelios sinópticos, porque, ya lo dijimos, estaban en el mismo lugar, en el mismo acontecimiento, pero cada uno lo narró desde su punto de vista, porque se presentan, eh, porque presentan la vida de Jesús de una manera muy similar entre sí, Sinópticos tenía la raíz de dos palabras griegas, sim, traducido como juntos óptica, que se refiere a la visión en su conjunto sinóptica, significa verlos juntos, mm. pero cada quien lo aprecia de manera diferente. Eso es sinópticos, mi querido Héctor, y bueno, pues eso se me ocurrió hacer el planteamiento con el béisbol. Y Titino reaccionó. <risa>
0: Muy bien, no, se, no sean no sean no sean, llevados, ¿eh? <risa> no se han llevado, No el piano,
1: es, es el piano el
0: se Están echando cacaracas, ¿eh? Cálmense. Cálmense. Muy bien, Angelito, muchas gracias. Eh, me gusta me gusta esa esa definición sinóptico verlos juntos. Claro, de diferente ángulo. Sí, sí. Sí, a mí me recuerdo aquel pasaje del, del, del endemoniado Misanti, que un evangelio dice que es uno y, y, y otro evangelio dice que fueron dos, ¿se acuerdan?
2: ¿Fueron dos?
1: Sí. sí, cómo, cómo no sí, claro sí. Que claro
0: que sí. 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 Eso a mí me, me, me llamaba mucho la atención hasta que pues ya fui a una clase de teología, porque acuérdense que aquí hay teología, ¿no? Para que no nos vayan a estar <risa> este, apedreando, ¿no? Bueno, eh, muy bien, entonces ya nos explicó Ángel, ¿qué son los Evangelios sinópticos? Y bueno, estamos delante de una parábola, como la que leímos de la del hijo, la del hijo pródigo, ¿no? Cuando empezamos sí. el segundo programa, parábolas. Entonces eh, Santiago dijo: "Yo, maestro, yo, 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 yo". Levantó la mano y dijo: eh, "Yo quiero explicar lo que son las parábolas, porque tal vez muchos amigos, hermanos, creyentes de años" no saben lo que son las parábolas y creen que son relatos que sucedieron en la vida real. Así que le doy, pues vamos a pasarle la bola al, al cachero, ¿qué era el Santi? Vamos a batearle, vamos a picharle, vamos a picharle. Ah, mira, ese
1: es el bateador, el bateador. El bateador resignado.
0: Exacto. bateador resignado. Sale mi Santi, ahí va la curva. ¿Qué bueno, son las parábolas, mi querido Santiago Salvador?
2: Gracias. Este, la palabra parábola es una palabra compuesta eh, griega eh, de para y volé, que quiere decir poner una cosa al lado de otra para compararlas. Eh, en este caso, lo que hacía Jesús era hacer una ilustración con algún evento, alguna, alguna cosa que era cotidiana o incluso una historia para dar una enseñanza. Y esa enseñanza era sobre todo espiritual. Eh, eh, podemos recordar eh, esta parábola que tú acabas de mencionar, la del hijo pródigo, y hay muchas parábolas. Uh -huh. eh, recordamos aquella, la del... Eh, la del buen samaritano mm. y, y que de alguna manera trata de dar una enseñanza pero como el, el buen samaritano eh, alguien le preguntó a, a, a Jesús este bueno, ¿y quién es mi mi, mi próximo? mi, mi prójimo mm. y le dijo, ah pues este le empieza a decir la parábola y y Jesús hacía eh, que, que chocara, digamos, las personas con la enseñanza. En este caso, eh, habla del samaritano y como el samaritano no, este, no se llevaban eh, los judíos con los samaritanos, eh, ni siquiera los mencionaban. Eh, por eso al final dice este el que fue movido a misericordia. Entonces, entonces, eh, dicen los, los árabes que eh, un buen maestro es aquel que convierte los oídos en ojos y es lo que hacía Jesús de manera extraordinaria, eh, podía enseñar esto, pero también que crees que había la posibilidad de que esa enseñanza eh, eh, fuera oculta, oculta para los, este, las personas que tenía predisposición para, para esto. Entonces, podían eh, eh, ser algo entendible para alguien y, y de tal forma también que podría ser un enigma para otra persona. Sí, muchas gracias.
0: Bueno, pues muy, muy concreto y muy conciso, muy bien. Eh, pues... Eh, ¿Qué les parece, Angelito y Santiago, que le damos lectura a la parábola? Muy bien, Héctor, si ¿sí? nos haces favor. Ya estás. Dice Marcos, la vamos a leer en Marcos, ¿le parece, Santiago? Sí, por okay. favor. Dice Marcos 4, 1, y vamos a leer al 9. Ok, dice. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo tierra a 60 y asiento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Ahora, tenemos aquí, que como bien nos, nos presentó Santiago, la definición de las parábolas, ahora Santi, pues le va a tener que tocar que nos dé la introducción a esta parábola, porque... Pues Cristo la, la la explica en otro momento, ¿verdad? Que es del Así versículo es. 10 al 13. ¿Nos lo puede explicar eso,
2: misantí? Sí, claro que sí. Este, fíjate que eh, Jesús te decía que hablaba por parábolas, y en este caso eh, le piden que, le, que, que explique esta parábola. Los, los discípulos le, le dicen, porque no entendieron, o sea. Pareciera eh, eh, que estas personas por primera vez están escuchando esta parábola y nosotros la conocemos, um, eh, hemos escuchado mucho sobre esta parábola, pero imagínense que de repente Jesús empieza a hablar de que una persona, un sembrador, este eh, trae un, un costalito amarrado de la cintura y empieza a esparcir la, la semilla, a, a, a tirarla así en el, en el terreno. Entonces, eso era algo muy común en, en, en sus días, y, y empieza a platicar que, que dónde cae la, la semilla, y qué pasa con ella. Pero de alguna manera también les comentaba que eh, dice a ustedes son, a, a los discípulos, eh, les es dado el, el poder encontrar eh, eh, este misterio, este es revelado a ustedes este misterio, pero a los demás no, mm. para que oyendo no entiendan, para que cuando vean no, no, no entiendan, no este... Y solo se lo explica a sus discípulos. Entonces, eh, la diferencia es eh, en el terreno en que cae. Eh, ¿Nos podrías platicar quién es el, el sembrador, este Héctor? Bueno, el sembrador es,
0: primordialmente, es Dios. En, este, eh, en, en esta parábola es Dios. Sí. Porque Dios eh, está dando... Esta, esta, palabra, ¿no? Esta parábola. Pero aquí, Ángel, esta, esta esta parábola es para gente como nosotros que compartimos el evangelio, ¿eh? Sí, Hacia claro. allá nos estamos acercando, Ángel.
1: Por supuesto, Héctor, y esa es la manera en que eh, nosotros entendemos el mensaje que tenemos que compartirlo. ¿verdad? Ya lo habíamos dicho en otros programas, Héctor, y estamos dando... Eh, lo que recibimos, ¿no?
0: Más que nada, hacia dónde estamos lanzando las semillas. Nosotros no sabemos cuánta gente pasa en el banquito ahí en la calle y, y, y tal vez ya se convirtió, pero nosotros no lo sabemos. Así que eso es, pero bueno, la, la, la pregunta es, ¿quién es el sembrador? Dios. ¿Y quién es ahora el sembrador? Pues nosotros también, Santiago. ¿Está bien? Sí. ¿Y ¿No? la semilla? La semilla es la palabra. La palabra. ¿No? Sí. La semilla es, sí, exacto. Y, 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 y le parece que lea del 10 al 13, mi Santi, para que Por favor. tengamos el contexto y, sí. y lo que usted acaba de explicar. Dice sí. el 10, cuando estuvo solo. O sea que ahí, ¿qué pasó, Santi? ¿Se bajó de la barca o cómo estuvo?
2: No sabemos. Eh, este momento, este. Eh, dice que estaba en la multitud y que les habló en parábolas sí. pero hay un segundo momento que cuando eh, está solo con los discípulos ellos le preguntan que qué significaba esa enseñanza y él se las dice y se las explica en los versículos que siguen
0: dice claro que sí cuando estuvo solo ah, o sea, ya no estaba la multitud, ¿ya vieron?
1: Ya Cuando pasó un tiempo, este ¿no?
0: Acto. Sí, sí, sí. ya pasó un tiempo. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, ah, mira, estaban los discípulos y había más gente con él, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, Jesús hablando, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados y les dijo no sabéis esta parábola cómo pues entenderéis todas las parábolas a ver mi santi le aviento el toro
2: esta parábola es importante, de hecho está mencionada en estos tres eh, evangelios porque la explica y digamos como que nos introduce al resto de las parábolas porque eh, va empezando diciendo quién es el sembrador, quién, eh, qué, qué es la semilla y en este caso explica los terrenos que de alguna manera también los vamos a explicar.
0: Claro que sí. Y eso nos da entrada, Ángelus al 14, que dice que el sembrador es el que siembra la palabra. Híjole, Ángel, tú has sido sembrador.
1: Amén. O Amén. Sea,
0: Tú, amigo, amiga, que, que algún día le compartiste al Uber, al taxista, a la señora que te vende la fruta en el mercado y que le dijiste, acérquese a Dios, mire, que el Señor le va a ayudar, que la va a fortalecer. Bueno, si tú le compartes palabra, le estás sembrando la semilla. El asunto es que no sabes qué tipo de terreno es.
1: ¿no? ¿Y Hasta es ahí donde,
0: ¿Saben a mí que me cayó el 20, hermanos Que no nos debemos afanar. Como en este caso que los tres somos predicadores, ¿de a dónde caiga la palabra? O sea, eso no nos debe a nosotros eh, causar eh, dolor o, o causar una, un sentimiento de decir, no, pues es que como el de los gasnates, Ángel, el de los merengues, ¿no?
1: Sí, y el de la moto, Héctor. Ah, ese de la moto
0: danos rápidamente el contexto del de la moto, Ángel, está muy bueno ese porque fue algo muy sorprendente
1: eh, el, terminando del, del banquito es, eh, pasó un hombre en su moto y les platicamos que llegó muy emocionado eh, de hecho yo cuando lo estaba escuchando yo dije, wow ¿qué, qué manera, de qué manera Dios está utilizando a este hombre porque nos comentaba que había ido a comprar vasos y platos porque él compartía de lo que el Señor le daba, con mucho cariño y amor a la gente que necesitaba, y, y, y nos decía que conocía la palabra de Dios, uh -huh. él y el, ¿cómo le decían al otro que dijo el, el, el negrito? ¿El tripa? El, ¿El qué? El tripa. Ah, el tripa. De hecho, oramos por el tripa. Sí, dice, porque le preguntamos, ¿cuál es su nombre? Decía yo y mi amigo vamos
0: a dar a la comida, llevaba ahí toda la crema y creo que iban a ser chilaquiles y le dice Ángel, dice, ah, pues vamos a orar sí, sí, se emocionó y, y estaba muy, muy conmovido ¿y cómo se llama tu amigo? híjole, ¿cómo se llama? pues no me lo tome a mal, pero es el tripa
1: <risa> y sí, efectivamente lo invitamos después de de orar, le invitamos a que nos acompañara a y que escuchara la palabra de Dios, y por qué no también que nos compartiera Héctor, porque seguramente ese hombre tenía mucho que, que compartir, y pues nunca llegó. Pues no, por eso
0: ahora, y, y Angelito traía carga en su corazón, ¿verdad hermano?
1: Sí, sí, traías, sí, sí.
0: Traías así como que esa espina clavada, decías, híjole, pero ¿por qué? Como decía que era aquella en la caricatura, ¿por qué son así...? Nadie me comprende. No, pues es que de verdad que esto es bálsamo a nuestro corazón porque debemos estar tranquilos que la obra la hace el Señor. Vamos a pasar aquí al comentario de nuestra amiga Mimí Rangel. Hablaba por parábolas para ocultar los secretos del reino de los cielos a sus enemigos. Muchas gracias, Mimi. Y aquí recibimos todos sus comentarios. Muchas gracias, gracias. Y bueno, si tienen alguna crítica también, aunque sea... Dicen, es que es una crítica constructiva. Ah, bueno, una crítica de malintencionada siempre va a destruir, ¿no? Pero hay críticas que son buenas. Y es más, miren, si yo los critico es porque es bueno, porque es para que salgamos adelante, ¿no? ¡Échese otra fanfarria, Santiago! A ver, otra fanfarria. Muy bien, vamos a pasar ahora a los terrenos, los terrenos, vamos a ver y dice el versículo 15, Angelus du Nacimento. A ver, Ángel, léenos el 15. Ajá. Y a ver, explícanos los
1: Claro que sí, mi querido hermano Héctor Santiago y amigos que nos escuchan, eh, dice, "Y estos son los de junto al camino." en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás mm. y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esto, eh, estábamos comentando eh, del, del de la moto, pero también el de los merengues, Héctor, y los dos lloraron. Los dos mostraron eh, se afloró el sentimiento sí. eh, de culpa, arrepentimiento sí. y recibieron, recibieron nuestra oración, recibieron la palabra uh -huh. con mucha emoción sí. y, y es por eso que, que el siguiente domingo sí yo los esperaba, a los dos. Eh, estaba yo volteando cada rato hacia las escaleras para ver si entraban. Ah, mira,
0: pero eso, eso desgasta, ¿eh? a mí me ha pasado. A mí me ha pasado de que, de que anhelo escuchar esos taconcitos que van, que van ahí este, caminando hacia, hacia, el, hacia el, el culto, ¿no?
1: Claro, claro, y esa parte, este, pero bien, también lo dijiste, hermano Héctor: eh, no nos carguemos, porque nosotros simplemente somos aquellos que esparcen la semilla, y el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, hará la obra cuando el corazón está dispuesto. Aquí, para empezar el mensaje de la parábola del Sembrador, el Señor nos enseña cómo la semilla eh, eh, entra a los corazones. Eh, nuestro Señor Jesucristo, en esa ocasión, estaba predicando para mucha gente, hermano Héctor, para mucha gente, y, y y como dijimos al principio de los sinópticos, cada uno recibió lo que necesitaba. Y todos decimos, bueno, es que todos necesitamos eh, recibir esta palabra o, o, o la semilla para que eh, crezca en mí el amor de Dios.
0: ¿Y cómo el, me explicas entonces el 15%?
1: el 15, eh, vimos que, que, que el Señor, nuestro Señor Jesucristo predica, entró la semilla en el merengues, en el motociclista, pero seguramente cuando se retiraron, vino Satanás Héctor, y se presenta de como ángel de luz, como oscuridad, o se pre, o utiliza también a uh, sus achichicles para que empiecen, a taladrar en ese corazón, y tú les creíste a esos, no los viste, eh, eh, todos querían darte, pero qué te dieron, nada más una palmadita en la espalda, Dios te bendice, te esperamos, y, y hace que, que entre la duda, siembra la cizaña, siembra aquello, que te aparta, aquello que, que, que como... Bien dice eh, aquí eh, el, el 15, dice, y viene Satanás y quita la palabra, te la roba Héctor. Ándale. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado, amados amigos. Aquellos que están escuchando este momento van a decir, y estos tres cuates que, ay, sí, que el béisbol, que, que las fanfarrias, que, que, que lo que sea, estamos hablando palabra de Dios estamos tratando de que esta semilla caiga en buena tierra. No te dejes engañar por el enemigo, de que te diga, eh, ay, te van a decir aleluya, y, y, y ¿tú qué les crees? ¿tú qué piensas que ellos tienen a Dios? Por supuesto que lo tenemos, hermano. Esta palabra hay que cuidarla con temor, y temblor.
0: Amén. Ah, Muy bien, ahí tenemos la la primer eh, ilustración del, del terreno, un terreno duro, merengues y el tripa, terreno duro, llegó la semilla, sí llegó, entró, no entró, y como no entró, llegan los pájaros, y en este, en, en esta ilustración, ese pájaro es Satanás, que se la lleva, y ya no entra, y ya después, el Señor hará su obra. 16, Santiago, se lo leo para que nos explique la, el siguiente terreno, mi Santi. Por favor. Ahí le va. Dice, estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, claro, o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. A ver, Santiago, ilústrenos, maestro.
2: Gracias. Eh, el terreno, que en este caso es Pedregales, había en estos lugares eh, muchas piedras duras. Eh, estaba repleto de, 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 este, de piedras, entonces había muy poca tierra. Y la, la semilla sí germinaba, uh -huh. pero pues como no había raíz, no, no penetraba en la tierra esa raíz. Estaba el sol y dice que la seca y que, que se, se muere esa, esa plantita. En este caso, eh, Jesús nos, nos explica que eh, los problemas, los... Eh, las, las críticas que puede recibir la persona, este, incluso la persecución, pues hace que, como no, no es, eh, no es firme esa palabra que, que entró en él, pues se, se, se vaya, ¿no? A veces las personas dicen eh, cuando escuchan la palabra, ah, pues qué bonito, me gustó, pero hasta ahí se queda. Y, y sí, quedan contentos, pero se olvida. O aquellos que eh, podríamos decir como, como llamarada de petate. Sí. Ay, este, sí, me gustó, voy a venir a la iglesia, voy a, este, voy a regresar, voy a, y, y este, y pues ya, se olvidan. O este... O si sí continúan yendo a la iglesia, si sí empiezan a, a, este, pero cuando reciben los ataques, cuando reciben, este, su familia, ¿cómo es posible que, que tú, este, te hayas olvidado de la eh, religión que te inculcaron tus padres? ¿Cómo es posible que este, y entonces, pues por pena, por, se olvida y ya no van? Y entonces, pues no es firme esa, eh, esa raíz y la, la gente se aleja. Así,
1: Así es. es.
0: Muy bien. Y bueno, pues nos queda la. ¿La puedo dar, la siguiente, hermanitos?
1: Sí. ¿Nos gustaría, actor? Por, por, pues, por supuesto. Ya
0: están, porque si no, al rato. Pues,
1: <risa> empiezan los reclamos.
0: Nah, es que eres un arrollador y que no dejas hablar a los hermanos. Ya andan ahí diciendo que, que por qué le cargamos la pila tanto a Santiago y que no sé qué. Es que no lo conocen, no lo conocen.
1: Tiene su carita de buena busca? gente. ¿Cómo? Tiene su carita de buena gente nada más. Ah, sí,
0: pero ¿sabes quién lo descubrió? En El del camioncito, el food truck de las hamburguesas de ahí de su cuadro. El Rafa, el Rafa. El Rafa. Rafa Saxofón. Muy bien. Eh, dice entonces el 18 y el 19: Este es el tercer terreno. O sea, fíjense, hermano. Bueno, ahorita platicamos porque está bueno. Se va a poner bueno ahorita, ¿eh? Se va a poner bueno. ¡Ay, vamos a. ¡Oh, no! Lo de siempre que me entran llamadas por no sé dónde. A ver, espérenme, esperen. Ah, ya, mira. ¿Sí me escuchan?
1: Sí. ¡Perfecto! ¿Y te, te vemos? ¡Te vemos! Oh, 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 ¡No, es cierto! ¡No es cierto! <risa> ¿Qué? Ah, a ver, espérame. A ver, Santiago, tiene problemas. Héctor. No, ya, en serio, ¿sí me ven? ¿Sí me ven? ¡No! <risa> ¡No!
0: Deja arreglo la cámara. <risa> <risa> Oigan, es que no, les, no sé si ven que en, en todas las este, reuniones de Zoom y de... Como aquí, ¿no? Que la semana pasada que estuvo tan tan atropellado. oiga Santiago, nos la debe el ángel, ¿eh? Nos la debe el ángel. Ah, interacción. Sí. La sí. Este, en, la, en todas las transmisiones de Zoom, ¿sí me oyen? Eh, ¿Se dice escucha? Es como cuando si estás a, hablando a los mediums, ¿no? De Santiago, si me escuchas, dímelo, háblame. <risa> bueno, Marcialito, buenos días, Marcialito, míralo, el Marcial que... ¿Cómo la está batallando el hermano Marcial que le están... Construyendo su aeropuerto internacional allá por eh, Santa Lucía. Santa Lucía y híjole, es un parto que tiene él para venir los domingos y hace toda una excursión. Descansa hermanito, no se preocupe. Y otro saludo aquí a nuestra amiga Eli Domínguez. Claro que sí, mira, no te veo, pero creo en ti. Eso es bien hermoso, mi querida Eli. Bienvenida y bienvenidos todos los amigos que están sintonizando esta transmisión. Versículo 18 y 19. Tercer terreno, amigos, tercer terreno. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Ah, o sea, los que van a la iglesia, mi Santi. Wow, ok. Los cristianos. ¿Cómo? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Claro, es aquel hermanito... Que, mira, no vamos a puntualizar ni vamos a señalar porque... Y ni voy a decir el ángel era así. No. Yo... Yo... No sé. No, sí, para que no. Es más, ¿saben quién? ¿Saben quién? El Marcial era así. Ay, Marcialito, ya te tocó. Sí, para repartir, ¿no, mi Santi? Marcial era así. No, no, ya es serio. Muchos de nosotros que hoy, por la pura gracia y misericordia de Dios, pasamos a ser del cuarto terreno, que ahora damos fruto. Éramos de ese tercer terreno, en que la palabra había entrado en nosotros, en que había echado un poquito de raíz. Pero como estaba entre los espinos, es como cuando crece entre la cizaña ¿no? y los cardos, pues se apaga. ¿Por qué? Porque empieza a crecer y sí, vas bien emocionado y vas a los devocionales y vas a los discipulados y vas a la iglesia. Y Señor, que me cure, Señor, que que mi esposa me perdone mi infidelidad, Señor, que mis hijos salgan de tal y cual adicción, Señor, que el trabajo se me componga. Y Dios es un Dios misericordioso. Y no te lo da porque ve tu fidelidad, que vas y te congregas, no, sino porque Dios da manos llenas, ¿no? ¿Y qué sucede? Que a ese amigo, a esa hermanita, le empieza a dar, le sana la hija, el yerno ya le habla bien a la hija, ya se perdonan, porque esa es una gran aflicción que tenemos los padres en cuanto a los yernos y a las nueras, ¿no? Que traten bien o que se lleven bien con nuestros hijos o hijas, porque luego los malvados son los de casa, los nuestros. Y pobrecitos, tenemos que andarle dando el lugar a los yernos y a las nueras, ¿no? Eso es una aflicción. ¿Qué sucede? A ver, tercer terreno, lo arregla el Señor y empiezas tú a caminar y dices, ¡ay, qué bueno! Y ya después, como ya se llevan también tu yerno y tu hija, pues ahora cada ocho días, los domingos, te invitan a desayunar. Y ya no vas a la iglesia. Y resulta que los martes, pues, tienes tanto trabajo, porque era el que le pedías al Señor, que ahora, pues ya no vas a tu devocional. Ya no vas a tu clase. Ya no lees tu, tu porción de la Biblia sistemática. Ahí está donde el engaño y los afanes, los afanes, las preocupaciones. Esa, esa desesperada ansia de querer, ¿para qué? ¿Para alejarte de Dios? ¿Para eso querías? ¿Ya ves por qué no te daba Dios? O sea, que con lo poco hay que serle fiel y en lo mucho nos va a poner. Así que por eso nos puso en mucho, ¿verdad, Angelito? ¿Qué tal? Andábamos de shopping. Eh, yo le digo a mi nieto, un rápido, yo le digo a mi nieto vamos a ir, hay un hay un centro comercial allá en Texas que se llama Mercedes en Texas. Entonces, Ajá. cuando yo voy a comprar mi verdura a la Merced, como la familia del de papá de mi nieto es medio fifí, este, imagínense que llegue el Bobby, es que me llevaron a la Merced a comprar y con papas robadas, muchas cosas, ¿no? Digo, no, es que vamos a Mercedes. Entonces ya sí hay más fresa. Ay, se lo llevaron al molde Mercedes. Entonces, ¿cómo el Señor nos prospera, no, Ángel? porque nos da la añadidura. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues que no nos afanamos y que el engaño de la riqueza, pues ya lo conocemos, porque siempre sabemos que después de un gran éxito van a venir peores tentaciones, ¿no? Así que eso es lo que sucede, que aquellas personas que son como esa semilla, más bien como el terreno en donde cae esa semilla, empieza a crecer, el Señor empieza a obrar en sus vidas, empieza a venir la añadidura y el engaño, las riquezas y las codicias de otras cosas que no es Dios entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y ahí siguen, ¿eh? pueden seguir en la iglesia, pero con la cabeza en otro lado y van y vienen. Tenemos que entender que esos hermanos también existen. Así que damos paso al último terreno, mi angelito. Y es el versículo 20 de su ronco pecho, mi ángel.
1: Claro que sí, mis hermanos y amigos. Eh, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Y dan fruto al 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es la semilla que cayó en buena tierra, Héctor. Amén esto es el, el, los que alcanzaron bendición, y no que no bendiga a, a los demás Héctor, pero los que se esforzaron, los que renunciaron a muchas cosas, o sea no nada más es de dame, señor aquí estoy, eh, estiro la mano, a ver qué me toca, sino que te doy señor, te doy mi vida, te doy mi tiempo, te doy esos momentos que me gustaban antes, pero ahora renuncio a las riquezas, al glamour, a irme a desayunar con mi yerno y con mi hija, porque he encontrado en ti el camino. Adelante, Héctor. Y dándote tu lugar, señor.
0: Porque sí, mí? el asunto es que tendrás que ser un poquito más esforzado y tener sabiduría para hablarle a ese yerno y decirle, si ya se llevan bien, oye hijo mira, tú sabes, y si ya le hablaste la palabra y no quiere ir a la iglesia, ya no le digas, ya no le digas que sea tu testimonio, y acabando el culto, o acabando tu estudio, pues corres y vas con ellos, por supuesto, ¿no?, eso pasó el, el domingo con una hermana, híjole, que qué, qué? Me, me, me conmovió tan lindo que dijo, híjole, hermano, no me voy a poder quedar al banquito porque tengo que correr. No le pregunté a dónde iba, pero pues seguramente iba con sus hijos o con alguien de su familia, ¿no? Pero es que así es. Esperanza, y lo digo puntual porque pues, es nuestra amiga también, ella en los peores momentos en que su hija estaba mala y que no le daban el diagnóstico de oncología, se iba a congregar, Ángel, y ahí la teníamos sirviendo y, y todos doliéndonos con ella, pero ella estaba ahí con su señor. ¿Cómo? Ese ya es un terreno fértil. Así que bueno, pues...
2: Eh... Pero fíjate que eh, el terreno fértil eh, no es por nosotros, este no es porque tengamos nosotros eh, la disposición, sino porque Dios transforma ese terreno... En, en fértil sí. de hecho a, a mí me gustaría Héctor, ¿puedes leer un pasaje? dígame e es Ezequiel capítulo 36 del 25 en adelante
0: a ver, otra vez, perdón, ¿Ezequiel qué?
2: Ezequiel 36 del 25 en adelante
0: Ok, me dice dónde parar, ¿eh? Sí. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios.
2: Hasta ahí. Entonces sí. Dios transforma nuestros corazones y ese corazón de piedra lo transforma en, en, en carne y nos da de su espíritu y nos da eh, eh, nos transforma eh, eh, de un terreno eh, duro de un terreno a lo mejor de pedregal o de un terreno donde hay espinos lo transforma en un en un este en un terreno fértil y que da este una cosecha este buena
1: Sí. Así es. Sí, en el y Mira, Héctor, déjame compartirte. Hay, hay, hay corazones duros, sí. ese, duros de cervix, incircuncisos de corazón y de oído. Resisten al Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el libro de Hechos 7, eh, 51, eh, donde eh, nos enseña y nos muestra. Eh, eh, que hay mucha gente que es dura de corazones, tierra impenetrable, Héctor, eh, Santiago, donde nosotros llevamos la palabra e eh, insistimos y tratamos de que eh, por amor a ellos se conviertan, pero no, no se dejan. Eh, hay una anécdota, yo me acuerdo eh, eh, cuando empecé a... a a conocer de la palabra de Dios, llevaba la palabra, uh, pues, se la quería predicar a todo mundo mm. y en una ocasión eh, llegué inclusive, a, a, voy a decir dos, eh, llegué a un lugar y toqué la puerta y, y, y me platicaron después, no este se asomaron por el ojillo de la puerta y dijeron, es ángel, es ángel y trae su morralito, porque ahí traía mi, mi Biblia, y, y dijo la mamá: no le
2: abran, no
1: le abran, y se hizo hacia atrás, eh, así como si la patera rosa, con, para no hacer ruido, y, 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 y no me abrieron, o sea, yo ya les había compartido. Eh, exacto, Santi. Oh, bueno. y, y la otra, la otra, mi hermana, mi hermana Graciela.
0: No te metas con la chela, ¿eh? No te eh, metas con chela porque
1: ahí sí... Y, y me lo platicó también ella después, ¿no? Y este... Y, y toqué y, y se asomaron por la ventana. Yo no me di cuenta y, y una de sus hijas... es eh, mi tío Cancho! Y trae su morralito porque en el morralito traía mi Biblia. Y dijo mi hermano ¡no le abra. <ríe> Perdón, hermanita, pero ya ahora sí ya, ya me abren reciben la palabra, pero, bueno, son momentos en que eh, presentamos esto, duros de cerveza, incircuncisos de corazón y de oído, eh, resisten al Espíritu Santo, pero nosotros seguiremos insistiendo, bien Héctor, dijiste, a lo mejor nosotros no lo vamos a ver con nuestros ojos, los que pasan en el banquito y escuchan uh -huh. la palabra, no sabemos qué está pasando en ellos, pero lo que sí sabemos es que nosotros seguimos tirando la semilla. Sí. Alguna tierra fértil encontraremos. Adelante, Héctor. A mí me, a mí me resulta muy
0: edificante este, este tipo de, de programas, la verdad, porque siempre a los primeros que impacta es a nosotros, ¿no? Y lo hemos visto de, de muchas formas. Hay cosas que ustedes... Eh, no perciben que suceden backstage porque nosotros queremos hacer esto de la mejor manera y, y nos está pasando por el filo de la espada, hermanos, y, y nos está haciendo, y no, yo siento paz, no sé cómo se sientan ahorita ustedes. Sí, sí. Yo muy contento, al de paz,
1: contento, claro.
0: Pero, pero déjenme decirles que no empezamos así hace rato, porque hay circunstancias que, que, que estamos batallando. Yo batallo y, 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 que, y que tenemos que sacar adelante y que hoy, mira, ay, descansa así como que la palabra te va fortaleciendo. Y eso nos da a entender que somos un terreno bueno, que somos terreno fértil. Porque aquel terreno que recibe la palabra, a ver, para que tú sepas, ¿qué terreno eres? Porque te podrías preguntar, ¿y yo qué terreno seré? Pues es bien sencillo saberlo. Si tú quieres saber si eres terreno fértil, la palabra cayó en ti, ok, sí. ¿Crees en Dios? Crees en Dios. ¿Confías en el plan de salvación? Confías en el plan de salvación. ¿Sientes paz en tu corazón? Sientes paz en tu corazón. ¿Pero quieres saber si eres terreno fértil? ¿Qué frutos estás dando? Si no estás dando frutos, lo siento. Eres parte de... De cualquiera de los otros tres terrenos. Y está cayendo y cayendo y cayendo y cayendo semilla. Porque el sembrador está tiri, 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 tiri semilla. Yo les voy a decir algo que por qué dices, pero es que por qué echaba la semilla, como dijo Santiago al principio, de una manera así, sin ver a dónde. Lo que pasa es que estamos hablando que esto se escribió en el, en el primer siglo de esta era, después de Cristo. Y no tenían los métodos de siembra como los tenemos ahora porque aprendieron que ahora, antes de echar la semilla, pues hay que ararla. Antes no la araban. Entonces llegaban al terreno y así la esparcían y decían, bueno, pues donde caiga. Ya después empezaron a dar cuenta que pues mucha semilla se desperdiciaba porque los caminos se endurecían porque pasaba la gente o pasaban los animales. Entonces al estar endurecidos caía la semilla y pues quedaba arriba y hasta rebotaba, ¿no? Y ánimas que cayera a los lados, ¿no? Que esa es otra apreciación cuando uno predica este, este mensaje, porque incluso los de los lados, quiere decir que los de fuera, los que nos escuchan por la ventana, los que van pasando en el tope, puede ser que sea más fértil esa tierra que la de los de adentro. Entonces llegan los pájaros y se las llevan, los pájaros es pues Satanás que se lleva la palabra. Entonces, es por eso que la, la semilla se va a seguir echando y echando. Y es por eso que tú sigues amando al Señor, sí. ¿Sigues creyendo que vas a ser salvo? Sí. Pero te tengo malas noticias, que si no das frutos, entonces no eres un terreno fértil. Y eso puede resolverse, puede resolverse. ¿Cómo? Pidiendo sabiduría al Señor y poniendo por ahora la palabra. Adelante, ¿quién levantó la mano allá, hermanos?
1: Mira, este, eh, ahorita viene a mi mente esto de, de la semilla y, y, y dentro de, 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 de la iglesia. Eh, hermanos, cuando eh, sientas, o, o todos lo hemos sentido Héctor, que Satanás llega y nos quiere robar la paz, nos quiere robar el entendimiento de una u otra manera y nos empieza a meter dardos venenosos eh, donde empiezas a, 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 a dudar, a, empiezas a, a ser probado como por fuego, resiste, hay que resistir, tenemos nosotros eh, que darle gracias a Dios porque cuando tú sientas ese tipo de, de cosas que, que, que quieren robarte el, el, la paz, el entendimiento, la palabra de Dios, debemos de regocijarnos porque Quiere decir que el Señor está trabajando en nosotros para fortalecernos, Héctor, preparándonos para el día malo. Porque Así vienen, es. vienen días malos.
0: Así es, e ir, e ir eh, eh, fertilizando nuestra tierra, ¿no? Ah, Fertilizándonos ¿no? nosotros. ¿Algún comentario?
2: Este... este, sí, este, de alguna manera, bueno, también el señor lo, lo comenta, ¿no? Eh, cuando dice que por sus frutos los conoceréis. De alguna manera este, tenemos que tener esa posibilidad de, de, de ver los frutos tanto en los demás como en nosotros mismos. Y qué es lo que estamos haciendo en este caso es predicar la palabra. Y ese es un fruto, ¿no? El, el poder... este hacer lo que lo que Dios nos manda en este caso eh, hacer la gran comisión que es lo que Dios nos ha mandado
1: sí es así es claro que sí sí este sí,
2: Santiago, oye ah, ah, este Héctor y, vale. y, y esto de, eh, de oír eso eh, es. el, que, el que oiga eh, escuche eh, ¿cómo, ¿Cómo dice?
0: Mire, se lo voy a leer. Sí. ¿Qué le parece? Lo leo en Mateo. A ver, sí. Y, me lo, y, y nos lo expone, ¿le parece? Sí. Es Mateo 13, del 11 al 15. Se lo voy a leer para que lo, lo analice, mi Santi. Dice... Sí. Él respondiendo les dijo: Ya es el segundo momento donde está Jesús explicándole la parábola tanto a sus discípulos sí. como a los apóstoles. Hay okay. dos grupos de personas. Y dijo: ¿Por qué a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído veréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hasta ahí mi Santi. Adelante Santi.
2: Bueno, eh, este, esto de Isaías, eh, precisamente eh, veían a, a, a Jesús... Y no entendían que era el, el, el Mesías, no eh, que era este Dios mismo, pero también, eh, en este caso, la, la enseñanza eh, que, que escuchaba la multitud y no la entendía porque eh, eh, sus oídos eh, estaban tapados, sus ojos estaban cegados. Y, y no podían entender este misterio que es revelado a, a, a los que de alguna manera somos discípulos de él. Que en este caso nos está explicando eh, que el corazón, eh, el, el tipo de, de terrenos que es eh, eh, los, los corazones. Y en este caso que nosotros tenemos un corazón fértil, un corazón dispuesto al Señor porque... Dios lo ha transformado,
1: amén, así es mi hermano Santiago, porque Dios lo ha transformado, bien dices, Dios es el que hace en nosotros la obra, porque nosotros no podemos solo Santiago, verdad,
2: así es, somos este, por nosotros mismos no podemos hacer nada, él es el que da de su espíritu y nos transforma,
1: efectivamente, y, y ya después nos toca a nosotros conservar esa semilla, como dije antes, este, tenemos que empezar a, a, a ser transformados, creer que lo que fue sembrado en nosotros puede dar fruto, y, y es doloroso, porque no es fácil la vida del creyente, hermano Héctor. No, 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 no y, y
0: es una lucha constante, así que, Claro que sí, Mimi. El que quiera oír, que oiga. Claro que sí. Y bueno, déjenme pasar aquí con los amigos y hermanitos que nos están viendo en las redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Valientes a los Pies de Cristo AR y Valientes a los Pies de Cristo en Facebook perfiles. Esta es la página AR. Y también estamos en YouTube. Estamos transmitiendo ahorita completamente en vivo en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal. Eh, píquenle ahí a la campanita para que reciba las notificaciones de cada vez que estamos haciendo algo aquí en Valencia a los pies de Cristo. Y ah, tenemos aquí un, un mensaje. Este va a ser para el Santi porque el Santi es general para esto. Eh, tiene ahí sus doctrinas medio raras, pero... Ah, ok. Mira. A ver, léesela despacito al Santi. ¿Qué dice Eli Domínguez?
1: Dios les bendiga. Me gustaría escuchar más enseñanzas del arrebatamiento. ¿Qué dice ah, usted, Santiago? ¡Ah, bien hasta risa le dio, doctor. A ver, chan, 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 chan.
2: Este, eh, sí, bueno. ¡Ah, caray! Claro que sí, claro que sí. Lo, lo podemos, lo podemos este, preparar el, 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 este, el, el programa, hablar del dispensacionalismo y hablar de de otras Hijo, no, no, que no, en no, este no caso. ya se
0: fue por las tortas. No, 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 no. Angelito, el famoso, ¡fuera! Sí. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!
1: ¡Fuera! Ya mira, Ay, hasta nos sí. sentimos más relajados. ¿Eh? Oye Héctor, qué, qué bueno que, que Adolfo no le ha traído sus lentes para ver. No, eh, ya estoy haciendo un comercial a, al hermano Adolfo. Eh, cualquiera que necesite lentes. no, no,
0: no, No, yeah. no, no, no,
1: no, 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 yo no, no,
2: watches, no, 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 les... jo no, no, <ríe> no, eso, no, 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 no,
0: no, 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 no. pero este, Angelito, te estás te estás brincando las trancas, ¿eh? Y no es que seamos interesados, no es que seamos <risa> interesados, pero este, pues oye, primero que diga, oye, van unos lentecitos o algo, pero bueno, yo creo que ¿qué te parece si es tiempo de la ya esperada trivia del día? A ver, -san este, usted,
2: Ángel
0: <risa> Farias. ¡Prepara la trivia y vamos a la trivia del día! ¿La tienes ahí, Ángel Durán? La trivia
1: del día. Ah, pero espera, no. espera, espera, espera. Perdón, no, no, pero no, ¿la tienes tú? ¿La tienes tú? No. ¿Ah, yo no. la tengo? Sí. No.
2: ¿Quién ¿No ¿Sí sí la yo. tiene? Espérate,
0: espérate. Pero lo más importante, lo que importa es que la trivia del día de hoy es presentada por. ¿Por quién es presentada? Ahmed Díaz, Iván Ahmed Díaz. ¿Qué si de encuadernación se trata con Ahmed? Te cuesta poca plata. En ¿Dónde se en encuentra? Acción? Espérate.
1: Ah. Eh.
2: A ver, Ángel, Ángel.
1: ¡Ay no, Santi! Eh, a ver,
0: ¿dónde se encuentra? Tírenos, a ver, échala.
2: ¿Dónde se encuentra?
0: En palma
1: número... ¡Ja, <risa> <risa>
0: <risa> Palma 405, despacho 308, Colonia Centro, cortesía de Ahmed. Tenemos la trivia del día.
1: Lanza al angelito. Bueno, la trivia del día es... 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 A ver, a ver, a ver, vamos a ver. A ver la, la
2: primera es, según Marcos, okay. ¿en dónde estaba Jesús? cuando eh, platicó esta parábola del sembrador
1: ok esa es, esa la, es primera. la primera pregunta la segunda bueno, pregunta es, que es, una
2: trivia,
0: es una trivia de tres ¿les parece? Okay, ok, entonces ya está, ¿dónde estaba Jesús cuando dijo esta parábola? número dos, ¿cómo era conocido lo que ahora es el archivo general de la nación? y tiene que ver allá por donde nosotros nos reunimos los domingos ¿Cómo se conocía antiguamente lo que ahora es el Archivo de la Nación? Les doy una pista. ¡Pepe el Toro es inocente! <risa> y la tercera es, ¿de qué mujer se habló el domingo en el devocional del servicio?
2: Yo sé, yo las... sé, de la chorreada. No, 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 no. Yo, de la, de la Esa es la de
1: Pepe del Toro, Santiago. Ah, pues es ah, que no, no.
2: Pues dijo que, que del Pepe del Toro, pues no la torito,
1: No,
0: Torito, Torito.
2: ¡Torito!
0: Pepe del Toro ahí, es inocente. Ahí está la trivia, lo, el teléfono está activo, así que ya la tiene. Si se la sabe, contéstela. La repetimos rápidamente. ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo esta parábola, la parábola del sembrador? ¿Cómo era conocido anteriormente lo que ahora es el Archivo General de la Nación? Y número tres. ¿De qué mujer habló Leopoldo, el hermano Leopoldo, el domingo en el devocional del servicio? Chan, 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 chan. Ahora sí nos pusimos Muy estricto. Muy bien. seguimos. Mis queridos arrebatados.
1: El arrebatamiento. Va a ser muy interesante, Héctor, esa plática. Y trataremos de dar una. De presentar un, una pincelada de, de este tema.
0: A ver, Ángel. Dime. Eh, debe haber gente que nos está escuchando que quisieran. Quisieran que sus familiares más cercanos, nuestros hijos, porque es los que, los que más nos interesa, que nosotros que ya conocimos de la palabra, eh, pudieran ser tierra fértil. ¿Qué comentario merece eso, mi querido
2: Santiago? Que, pues hay que orar, hay que orar mucho, eh, hay que pedirle al, al Señor que, que Él haga su obra en los corazones de ellos, que sea una, una tierra fértil, pero nosotros también no dejar de esparcir la, la semilla, de dejar de, de dar el mensaje de salvación, que en este caso es la palabra.
1: Ángel. Sí, este, mi querido Héctor, realmente es tan importante dar la palabra, pero bien dijiste el fruto si nosotros somos esa eh, buena tierra eh, no solo basta con, con decir Dios te bendiga sino que comportarnos como verdaderos hijos de Dios para que ellos vean para que ellos oigan y entiendan para que a través de tu testimonio ellos puedan eh, entender que Dios está obrando no solo en ti sino en aquellos que guardan y entienden. Así es, Héctor.
0: Muy bien. Eh, yo quisiera nada más puntualizar ya para irnos despidiendo. Eh, ¿Cómo debemos sentirnos? Porque de verdad que hay mucha gente que en algún momento se siente desalentada, se siente desilusionada. Porque les predicas, porque se entusiasman, porque los invitas a leer la Biblia a tu casa, porque les mandas un devocional y de repente se apagan. De repente ya no sabes nada. De repente ves que empezaron muy bien, que empezaron muy animados. Crees que están viviendo ya su primer amor y luego todo se derrumba. Este mensaje es para darnos aliento a quienes hemos pasado por esa circunstancia. No te preocupes. Tuyo no es el, el... De ti no depende el resultado del terreno en el que caiga la semilla que tú estás esparciendo. Dios te da esa facultad. Te da la bolsita de semillas para que, órale, vaya, eche la semilla. Y Dios determina el terreno. Así que yo no sé si ustedes se han sentido de esa manera, Ángel, pero a mí en varias ocasiones me ha sucedido. Compártanos algo, Santiago, Ángel, por favor. Y con esto ya vamos cerrando. Y apúrense con la trivia, ¿eh? Vámonos.
1: Este, Santiago, adelante.
2: Sí, bueno, creo que eh, tenemos que seguir con eh, predicando, seguir, seguir orando y pedirle al Señor que nos dé la paciencia para, para poder... Este, eh, ver ese fruto y si no dice, dice la palabra que unos plantan, otros riegan y otros eh, cosecharán, a lo mejor no nos toca verlo, pero pues hay que confiar en Dios
1: así es, Angelito claro que sí este mi querido Héctor Santiago y amigos, me gustaría Héctor, si me lo permiten eh, dar un pequeño testimonio Híjole, ah, Bueno, la, guárdalo, ¿eh? La,
2: la este, campana nos salvó. <risa>
1: guárdalo
0: porque tenemos llamada Platicando okay. con los valientes. Buenos días, ¿tiene la respuesta a la trivia del día de hoy?
1: No sé si
0: la tenga bien. <risa> ah, mucho gusto, ¿quién habla? Adolfo. Mucho gusto, Adolfo. A, Ajá, ver. a ver, a ver, a
2: ver. Yo Oye, quiero qué esos qué lentes, verdad? yo quiero esos lentes. Eh, a
1: Santi no le echo sus lentes porque el día que le hice su examen no estudió.
2: El día ah. que. Reprobé.
0: Ay, Reprobé. Que sí. Tienes razón, tienes razón, así que. Sí. Tache para el no. Santi.
2: Bueno, no sé, la primera es sentado junto a la orilla del mar.
0: Primer respuesta. Segunda. Mm,
2: Le cumberry, el Palacio Negro. Eso es. Sí. La esposa de Lot.
0: Muy bien. Eh, mm.
2: La primera no. No,
0: y ahí procede el famoso. <risa> cerca la bala Cerca la bala cerca, a, ver, cerca, a ver, ¿me puedes repetir tu respuesta, Adolfo, por favor? La primera
2: Les predicó la palabra del sombrador sentado a la, a la, a la orilla del mar <risa>
0: No, hermano no. Siga participando. Muchas gracias por hablarnos, Adolfo. Gracias, días. Saludos. Gracias. Bye, bye. Sí. Ahí está, pues sí.
1: Y no eh... es que seamos muy estrictos, Héctor, sino que es puntual la, la pregunta, ¿no? Sí, hombre. Sí, lo
0: siento mucho. Además de que, pues sí, no, no me puedo ver así como... Ah, pues sí, dáselo, porque pues además es mi cuate, ¿no? Sí, lo queremos mucho, pero no podemos. Sí, no. No, no, no. Además es un premio hacia Saso, hermano.
1: Claro. Sí, claro.
0: Testimonio, Ángel
1: Durán. Eh, bueno, eh, les estaba comentando que... ¿Cómo, cómo recibí yo la semilla, eh, Santiago Héctor? Eh, es muy interesante y, y, y poca gente eh, conoce mi testimonio porque no me gusta eh, hablar de mí, pero creo que lo amerita. En una ocasión eh, me piden eh, una amiga... Acompañarla a, a visitar a su hijo, que estaba en, en un centro de, eh, de, de donde lo estaban tratando contra las adicciones, CAIS se llama, es del gobierno del Distrito Federal. Eh, y le dije: Pues sí, te voy a acompañar, pero en esa época, hace diez y tantos años, eh, yo consumía droga, yo me fumaba marihuana y fumé marihuana durante 30 años, creo. Entonces, eh, para los que dicen que la marihuana es una droga eh, blanda, no es cierto, hermanos, es una droga que, que te hace adicto y, y es muy fuerte. Cuando llegamos a ver a, a Jacobo, él, él muy emocionado, nos dice, qué bueno que vinieron, Ángel, qué bueno que estás aquí, porque va a venir una persona a hablarnos de Dios, y yo iba todo pacheco, y le dije, ¿qué quieres saber de Dios? Fíjate la, la ignorancia que hay entre mucha gente, Héctor, porque el, el, el creer que vas a la iglesia a la hora del arroz, o nada más los días del bautismo, de fiesta, ¿Crees que tienes conocimiento de Dios? Estamos siendo engañados por Satanás, porque no sabemos nada de, de, de la plenitud de Dios, del carácter de Dios. Y yo cínicamente le dije, ¿qué quieres saber? Yo te digo, no, en serio. Y me quedé Héctor a, a escuchar al arquitecto Rolando Espinosa, que eh, tuvo en bien en ir a esos lugares, a compartirle la palabra a aquellos jóvenes que estaban perdidos, como yo, que ya no era tan joven, pero estaba perdido, estaba perdido en la oscuridad, y ni siquiera me había dado cuenta de qué manera eh, Satanás me tenía preso en las tinieblas, y cuando Rolando Espinosa eh, comparte la palabra, todavía yo, eh, y lo digo con vergüenza, trataba de debatir el conocimiento que él tenía contra la ignorancia que, que, que había en mí de la Palabra de Dios. Terminamos, me retiro, ¿y qué hice retirándome? Fui a drogar inmediatamente, pero déjenme decirles algo, amigos que nos escuchan, Héctor Santiago, algo pasó en mi vida, que yo no entendí, porque bien dijo Santiago, no depende de nosotros, porque yo, dije, a ver, pues me retiré, con la idea de jamás volver a ver a, a Rolando Espinosa, ni siquiera hablar de Dios, pero algo pasó en mi vida, que esto fue un martes, un miércoles, eh, Rolando Espinosa, me invitó, a ir a la iglesia y me dijo, está enfrente de Perisur. Fue todo lo que lo que me dijo, y, y a partir de ese día, algo estaba eh, eh, dentro de mí, efervesciente algo pasaba y estaba yo inquieto. Eh, no sabía, no, no, no entendía qué es lo que había pasado en mi vida cuando escuché la palabra de Dios, cuando el sembrador llegó y esparció la semilla, no fue en mis fuerzas, no fue en el entendimiento, el domingo, al despertar, lo que hice fue levantarme muy temprano e ir a buscar el lugar donde me habían invitado, y llegué porque Dios es grande, cuando yo me bajé del transporte público, luego, luego busqué una iglesia para pues, pensar, yo no tenía idea de lo que eran los evangélicos, ni siquiera una iglesia cristiana, yo buscaba una iglesia como la tradición nos ha enseñado, un, un edificio, una construcción con una cruz, y no había nada de eso Héctor, y yo caminé a buscar, ese lugar y no la vi, le dije a Dios, yo ya vine a buscarte pero no te veo no sé dónde es no te encuentro yo voy a caminar de nuevo hacia el transporte público si de camino te encuentro me quedo y caminé y no veía nada, de repente iba caminando y vi una puertita chiquita y dije caray, me asomé y vi hacia abajo un hoyo, era un estacionamiento, dije aquí no es, ya me iba, y por qué bajé las escaleras, no lo sé, bajé las escaleras, volteé a todos lados, aquí no es, yo me decía a mí mismo, pero algo me decía, sigue adelante, seguí adelante, di la vuelta, a, a, de la pared que había, y vi gente y encontré la casa de Dios. Y cuando pisé ese lugar, empecé a llorar de una manera impresionante. Estaba la alabanza de la niña de mis ojos, porque te amo a ti, porque me diste nombre. Y ahí empecé mi relación con Dios hasta ahora. Y dejé de drogarme, y mi vida fue cambiada. Ese es el testimonio, hermano. Te
2: transformó el Señor.
1: Pero yo ese... no me di cuenta. ¿Sí? Sí. Sí, Santiago, adelante.
2: Sí, te cambió ese corazón de piedra en, en corazón de carne. Y gracias a Dios por tu vida, hermano.
0: Gracias, oh, hermano. Y, y es ahí entonces, amigos, donde tienes la transformación de terreno a otro terreno donde donde era un terreno como el número uno, donde llegaba la palabra y la, los pájaros se la llevaban, Satanás se lo llevaba, hasta blasfemar, ¿no? De decir, pues, ¿qué quieres saber de Dios, no? O sea, claro. eso es algo que así sucede la transformación. Es una muy clara ilustración y gracias, gracias por compartir parte de tu testimonio. Creo que eso nos libera mucho, ¿verdad? El, el compartirlo y, y pues más aquí que, que va a llegar a a unas cuantas personas.
1: Oye Héctor, déjame compartirles eh, el grupo Cuando Da Fruto, ¿puedo? Eh, estamos ya en tiempo Angelito. Nada más déjame enseñarte esto. A ver. Esto es cuando los hermanos Ay, ahí, Héctor, uh -huh.
0: ¿no? uh -huh, uh
1: -huh. Ahí cuando es un grupo de, de gentes que creyeron y que, por su señor, fueron a pintar la iglesia, Héctor.
0: Claro, es una foto de cuando fuimos a pintar la iglesia, bueno, el local que rentábamos allá en la chocolatera, y que Dios a los 25
1: días nos iba a mover de ahí. Fíjate nada más, pero, ¿por qué salió? No sé de dónde salió, ahorita estaba yo hablando, y, y apareció la foto, bueno, salió de entre mis libros, Así pero es. lo quise compartir. Muchas gracias.
0: Su cierre, mi querido Santiago.
2: Pues tenemos eh, que en este caso Dios nos da eh, esa palabra, nos da ese mensaje, eh, y tenemos que ser sembradores también nosotros. Ten, ten, esparcir la semilla, poder este compartir eh, la, la gran comisión, que en este caso es compartir la palabra y, y hacerlo simplemente obedecerlo.
0: Así es. Y bueno, eh, cerrando, tenemos aquí un versículo que es muy interesante, porque dice que cuando da fruto, lo da en, en cierto porcentaje,
2: ¿no? Dice... 30 por 1, 60 los que, por 1. Uh -huh. ad, sí. Adelante. 30 por 1, 60 por 1 y 100
0: por 1. Les digo que este es sobrenatural, o sea, todo lo sabe. Dice, entonces, ¿a qué se refiere esto? A que cuando tú recibes la palabra, por eso estate tranquilo, porque hay veces que dices, pero es que yo quisiera hacer muchas cosas. Pero si ya estás haciendo algo y ya estás dando fruto en algo, es porque tal vez estés en ese 30%. Ahora, ¿quisieras dar más y no puedes...? Y estás dando poquito, pues tal vez ni al 10%, ni al 30% llegues. Tal vez estás en el 5%, pero ya estás dando fruto. A eso se refiere, a que Dios no nos va a dar cargas que no podamos llevar. Hay personas que pueden dar el, el, el 100 por uno. Ah, bueno, pues esas personas hay que admirarlas y aprenderles, ¿no? O sea, tenemos un John MacArthur que son 11, escúchenlo bien. 11 generaciones de pastores para atrás en su familia. Y no, yo no sé si su hijo o sus nietos vayan a ser pastores, pero su papá fue pastor, su abuelo fue pastor, su bisabuelo fue pastor, su tatarabuelo fue pastor, su no sé cómo se diga ya después para atrás, son pastores. Pues seguramente esa familia está dando al mil por uno. Claro. Y en tu casa nadie quiere conocer de la palabra y, y nadie quiere seguirte a la iglesia y llegamos y estamos ahí solitos acomodando los cables y hasta enseñándole a Santiago a que cargue el, el, el bafle. Grande. <risa> Oye, entonces, entonces, nosotros estamos dando al 10, al 20, al 30, al 40 por uno. ¿Te das cuenta?
1: Así es, hermano Héctor. Pero ya
0: estamos dando, Ángel. Y ya con esto acabo. ¿Qué? En esta parábola, encontramos una palabra, que es la palabra, logos, ¿sí? Que nos platicó Santiago en la clase pasada, que hizo un estudio muy bonito, que es el verbo, ¿sí? Porque la palabra es el verbo, y Jesús es el verbo, está hablando de él mismo, que la palabra es él. Y también tenemos otra palabra que es oír, y acá cada, a, cada, a cada rato dice oír, oísteis, oyen, oír, ¿por qué? Porque los que oyen la palabra, la aceptan, van a dar fruto. Y después viene la cosecha, y ya ese es otro asunto. ¿Qué, ¿Cuál es la cosecha? Los discípulos. Aquellos que después van a convertirse en sembradores. Aún cuando den poquitos resultados. Así que, banquito, valientes, iglesias, a seguir adelante con la comisión. Hermanos, estamos llegando al termina, al término de este día. ¿Tienes algún comentario? ¿Tienes un minuto, Ángel, para comentar?
1: Claro que sí. Eh, para terminar, eh, conciso. Hermanos, amados, que nos escuchan, amigos. Eh, bien dijo Héctor, el, el John eh, MacArthur, 11 generaciones. Nosotros eh, te invitamos a que la semilla entre a tu vida, y ya, y ya se acaben las generaciones de borrachos, adictos, peleoneros, divorciados, de todo eso, rompamos, rompamos con eso, eh, recibe la semilla, la palabra de Dios, abre tu corazón, te invitamos, te exhortamos a que seamos nosotros los primeros de los muchos que vienen atrás de nosotros para predicar hablar y amar a tu prójimo, a tu próximo como dijo Santiago hace rato hermanos que Dios los bendiga que esta palabra sea para bien en tu vida, compártela a eh, ti mismo abre tu corazón y que seas tú el nuevo eh, MacArthur, que tus generaciones sean aquellas que van a predicar en próximos años la palabra de Dios, muchas gracias Héctor, Santiago bien, ¿no? Y bueno
0: fue un ejemplo nada más con MacArthur no estamos casados con ninguna doctrina de hombre fue un ejemplo claro verdad porque me vino a la mente ahorita Charles Purgeon, no valdría la pena saber qué pasó con sus generaciones pero bueno ahí está algo que quiera usted agregar para finalizar mi querido Chan 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 eh, pues
2: este polvitos de la felicidad échenlos polvitos de...
0: Polvito de la felicidad los recibimos Oiga, este, algo que no hemos hecho, y, y bueno, pues ustedes se dan cuenta que le damos variedad a este programa, como en Radio Variedades, eso, eso. eso. <risa> este, ¿no? qué le gustaba? Este, vamos a cantarle un feliz cumpleaños a todos los cumpleañeros de noviembre, que ahí tenemos al buen Angelito. Este, el de usted fue este mes o el pasado, Santiago?
2: Este, el 3, 3 de noviembre.
0: 3 de noviembre,
2: ah, pues 12 de noviembre.
0: Presidente. Igual que mi hermana Olimpia y otras personas más que celebraron su cumpleaños. Eh, la verdad, soy muy malo para los cumpleaños, ya se han dado cuenta. Y es que nadie se acuerda de mi cumpleaños, por eso no lo anuncio en Facebook. La mayoría de los cumpleaños.
1: Marzo, de, Héctor, marzo. Sí, pero no sabes qué día. 18 de marzo. No, es el no no <risa> no. <risa> por eso no lo pongo porque la gente que
0: verdaderamente te ama no miren, eh, o sea, Facebook ahora es el recordatorio y gente que te habla y que nomás ve porque ahí es tu cumpleaños, cumple y ya tiene hasta el meme ahí para nah. pero bueno, vamos a cantarles un feliz feliz cumpleaños a todos los cumpleañeros y con eso vamos a terminar Échale ma... súbale Santiago, súbale sí, sí. Donde le tiene que escuchar. Feliz cumpleaños, Ahí lo tienen, el feliz cumpleaños para que estemos todos en armonía. Pues mis queridos amigos, hermanos, que Dios me los bendiga. Saludos hasta Puebla, saludos a Estados Unidos, saludos a, allá a Contreras con el padrino Rangel, eh, Jorge Alberto Olvera Zenobio. Mucho gusto, qué bueno que nos están sintonizando. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales para que sigan eh, recibiendo todo este material. Y nos vemos. La semana que entra con otro tema, otro programa, otro Santi. Ah, no es cierto. Ese no lo podemos
2: cambiar.
1: Y dígame, Ángel. Este, así como nos sugirió, fue la sugerencia de la hermanita sobre el arrebatamiento. Hagan sus sugerencias, platiquen con nosotros. Eh, la trivia, Héctor, se quedó. ¿no? ¿Otra sí, vez? Sigue ahí, sigue acumulándose. Sigue ahí. Es un premio asazazo. ¿Sí?
0: Es un premio y pues no nos vamos a barquear. Bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque ah. se me hace que vamos a tener que hacerle como le hace Mariano Osorio ahí para que sea más, pues más sencillo, ¿no? Porque creo que sí estamos pisando callos. Hermanos, nos vemos la <risa> semana que entra en punto de las 9 de la mañana aquí platicando con los valientes. Y como decía Cachirulo,
2: ¡Adiós!
1: ¡Amigos!
0: Amigos. Y tómese su...
2: ¡Chocoladote! Chocolate. Ay.